1: Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 16 мая, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы слушаете нас либо в Телеграме, либо на Ютуб-канале, либо в социальной сети ВКонтакте. А, все вернулись, машин вдруг стало больше. 2 миллиона 570 тысяч к этому часу. На территории Москвы за сегодняшние сутки побывали 6 баллов и по Яндексу, и по ЦОДД. Нет, впрочем, Яндекс показывает то 5, то 6 баллов. Дальше хуже. 6 баллов в 5 вечера, 7 баллов в 6 вечера. И даже 8-бальные пробки сегодня нам обещают в районе 19 часов.
0: Слушать. Думать. Думать
1: Две темы обсуждаем в ближайшие двадцать минут. Очередного ученого в Российской Академии наук обвинили в государственной измене. Да так, что э, в его институте уже написали открытое письмо на этот счет. А об этом поговорим. Вторая тема, которую будем обсуждать. Минфин Соединенных Штатов Америки подтверждает наступление дефолта 1 июня. Что произойдет в этот день? Поговорим минут через десять. Это прямой эфир. Вы можете писать через смс-портал. Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Через телеграмм пользователю говорит мск-бот. Либо... Звонить можно номер 7373948, код города 495. Срочное сообщение. Минфин на безлимитных аукционах 17 мая будут предлагать очередные, соответственно, облигации. Об этом нам сообщает агентство РИА Новости. В эти минуты во Франции избили родственника Брижит Макрон. После интервью президента, пока без подробностей пишут, ссылаясь на СМИ агентство РИА Новости. Ну и Минторг США. Там продлили экспортные ограничения в адрес авиакомпании России еще на полгода.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, ученого Сибирского отделения Российской Академии Наук Валерия Звегинцева подозревают в государственной измене после статьи о газовой динамике. Это главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской Академии Наук. О том, что его обвинили, стало известно публике из открытого письма, которое опубликовано на сайте института. Еще раз напомню, это Новосибирский институт. Он э, входит в Сибирское отделение Российской Академии Наук. Выясняется, что ученого задержали три недели назад. Сейчас он под домашним арестом. Ему предъявили обвинение по одной из тяжких статей, самых тяжких статей Уголовного Кодекса «Государственная измена». Причиной задержания стала статья Звегинцева в иранском журнале «Газовые динамики». Он не первый Из сотрудников института, как говорят, уже четвертый, которого обвиняют, и, соответственно, открытое письмо, которое опубликовано на сайте института, говорит о том, что в нынешних условиях ученым довольно сложно заниматься наукой. Самые разные комментарии сегодня уже появились, но вплоть до того, что нужно задумываться над тем, что после подобных задержаний происходит с российской наукой. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин к нам присоединяется. Олег Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Что вы думаете по поводу событий, происходящих в Новосибирске?
2: Я не смотрел подробности этого дела, как и других. Более того, я хочу сказать, что часто мы не можем иметь какого-то мнения по отдельным уголовным делам, поскольку они имеют статус секретных. Но я хорошо понимаю общую ситуацию. А общая ситуация заключается в том, что требования, которые определяют к ученым разные ведомства, если можно так сказать, они противоречат друг другу. Я напомню, что деятельность ученого, преподавателя ВУЗа, Министерством науки и высшего образования оценивалась и отчасти оценивается в зависимости от того, насколько он успешен в международных базах данных и международных журналах. Да? Там вся, все публикации поделены на квартире. Если вы публикуетесь просто в российском ваковском журнале, по-моему, 3 балла, а если там в каком-нибудь первом квартире, это международные базы данных, 27. То есть Министерство науки и высшего образования всячески стимулирует людей науки и вузовских преподавателей публиковаться в международных изданиях. При этом мы понимаем, что когда речь идет о естественно-математическом цикле, об инженерных науках и так далее, то можно по-разному трактовать, какое значение чисто гражданское или в каком-то смысле и не только гражданское могут иметь соответствующие разработки. Я убежден в том, что подавляющее большинство российских ученых, которых в последнее время привлекали за государственную измену, ни сном, ни духом не думали, что они являются изменниками. Они просто ориентировались на те... Требования, которые к ним предъявлялись как к ученым или преподавателям вузов.
1: Погодите, но э, судя по сообщениям, которые сегодня есть в СМИ, перед публикацией, в данном случае в истории Звягинцева, две экспертизы о возможной секретности проходили. Скорее всего, без подобных экспертиз невозможна публикация.
2: Значит, да, э, еще раз. Дело в том, что у гражданских свои экспертизы, а у силовых структур свои экспертизы, и силовые структуры, как правило, ориентируются на собственные экспертизы, понимаете? Поэтому я еще раз говорю, я убежден, что большинство тех, кого привлекают к ответственности, ни сном, ни духом, не думали, что они как-то могут быть обвинены в государственной измене. Тем более, более, что это не первый случай. И э, теперь мои коллеги из науки, я, слава богу, гуманитарий, мне мне это не грозит, но мои коллеги из наук инженерных, естественно, математических и так далее, они, как я понимаю, дуют на воду.
1: Ну, вот даже возвращаясь к этому открытому письму, которое написали в Институте теоретической прикладной механики, да, три человека я поправлюсь, не четыре. Среди них два главных научных сотрудника и директор института. Они, собственно, уже по делу о госизмене. Мы просто не понимаем, как дальше делать свое дело. А как им ответить?
2: Ответить им можно только одним способом. Министерство науки и высшего образования, с моей точки зрения, должно скоординировать свои действия с ФСБ и выработать некоторые общие рекомендации. В противном случае действительно мы остановим Научные исследования в соответствующих областях Если уже не остановили
1: Еще одно, сегодня даже кто-то уже написал об этом Что раньше-то хотя бы шарашки были Соответственно там, где люди отбывают наказание А теперь этого нет Может быть действительно нужно создавать Так называемые шарашки для сидящих ученых уже?
2: Конечно, хотелось бы без этого обойтись. Но но если уж речь идет о сидящих ученых, то, конечно, лучше им заниматься наукой, чем шить рукавицы или заниматься чем-либо другим.
1: Насколько такая наука эффективна, на ваш взгляд?
2: В шарашках? Да. Понимаете, как показывает опыт конца 30-х, начала 40-х годов, она может быть достаточно эффективной при одном условии. Если люди несмотря на то, что государство поступило с ними несправедливо, очень патриотически мотивированы. Мы помним, что Королев из Шарашки просился на фронт, а Туполев его не отпустил, сказав, что здесь ты принесешь гораздо больше пользы, и был прав. Но насколько сейчас люди, которых с моей точки зрения периодически несправедливо привлекают к ответственности, могут быть мотивированы, это отдельный вопрос.
1: Ну и последнее. В открытом письме сотрудники Института Новосибирского обращаются к органам власти России, представителям научного сообщества и промышленных организаций с просьбой защитить российскую аэродинамическую науку. На ваш взгляд, такая защита последует?
2: Пока сказать не могу. Могу сказать одно в последнее время, например, на Обращение депутатов в правоохранительные органы Мы крайне редко получаем Содержательные ответы
1: Спасибо. Крайне редко Спасибо Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Был с нами на прямой связи Ученые Российской Академии Наук Выступают с открытыми письмами В данном случае речь идет про институт Теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской Академии Наук Три сотрудника этого института Два главных научных сотрудника И директор института задержаны в течение года по подозрению в госизмене. Все они говорят о том, что это фундаментальная наука, что они публиковались за границей, ну, во всяком случае, в истории последнего Звегинцева, о котором сейчас говорят. Он публиковался в журнале, но сам говорит, что перед публикацией работа прошла две экспертизы о возможной секретности. Олег Смолин только что говорил о том, что, как выясняется, у тех, кто проверяет на секретность перед публикацией, у тех, кто потом, с точки зрения правоохранительных органов проверяет на секретность, на эти вопросы, как выясняются, разные взгляды». Что страна докатилась до шарашек, пишет Марина, 320-я. Ну, во всяком случае, до их обсуждения. Сегодня это есть. Анна пишет, у нас ученые-мужи любят писать всевозможные письма и по делу, а порой и не по делу, еще с советских времен. 530-й. Ну, скажут люди, ну и к черту эту науку, пойду дворником. А через 10 лет государство опять забегает, где наша наука, где наши открытия. три семь три девяносто четыре восемь. Продолжаем обсуждение теперь по телефону. Прошу вас.
3: Добрый день, Леонид, Москва. Итак. Это все при том, что президент буквально на днях, по-моему, вчера или позавчера, сказал, что надо бороться с утечкой мозгов. Да, конечно, печальная история. Но на самом деле, знаете, я там на 90% уверен, что это какие-то инициативные идиоты на местах. То есть, видите, в одном месте это происходит. И я подозреваю, что там есть кто-то, кто очень хочет получить новые звезды на погоны. И вот таким вот нехитрым способом он решил эту тему, ну он или они, mm. или, коллек- или коллектив авторов решили эту тему двигать. потому Но что... там же
1: есть вертикаль, и этот коллектив должен был бы в какой-то момент быть а установлен, вот... если так.
3: Совершенно верно, Юрий. А это вторая моя мысль. И печально, печаль всей ситуации заключается в том, что система сейчас выстроена так, что начальники будут покрывать подчиненных до последнего, вот просто до последнего. К сожалению это объективная реальность, потому что все там более или менее повязаны. И поэтому начальники не сдаются своих подчиненных вот до упора. Ну что мы, собственно, и видим, потому что, по идее, начальник должен был встать на дыбы, сделать там все внушения, мягко говоря, чтобы это безобразие прекратилось, да? потому что это очевидное безобразие. Если человек прошел две экспертизы, на секретность. но ну, тогда надо задавать вопросы экспертам, а не тому, кто это написал. Ну, я понял, но
1: и... все-таки про очевидность безобразия, э, учитывая, что все эти дела закрыты и деталей мы не знаем. Я бы все-таки э, постерегся говорить. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Прошу вас здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, Дмитрий Москва. Знаете, у меня такой вообще вопрос: а зачем нужны эти публикации? Может быть, я что-то не слышал в начале передачи. Я только сейчас подключился. То есть, меня, с моей точки зрения, это просто какое-то эго что ли, ну, вот, в советское уже время советские ученые из, тем более, таких деликатных отраслей, ну, наверное, они не публиковались. Вы думаете? Жили нормально. Вы думаете? Ну, публиковались? Нет. Ну, публиковались, конечно, да, но я думаю, это были, ну, как сказать, отдельные случаи. Так и здесь отдельный,
1: отдельный, как они говорят, согласованный случай.
4: Ну, отдельный случай, но, на самом деле, я же слышу, что по радио, что там этих публикаций... Э, там десятки тысяч теперь. И они там жалуются ну, на говорят без этого
1: без этого наука не развивается.
4: А, а вот каким образом? Вот я вот и не понимаю просто. Я, я понял. Я Хорошо. А, вы не
1: понимаете, как это развитие науки в связи с обменом информацией. слушатель путает публикацию с разными запрещенными социальными сетями. Пишет 530. По публикациям дают рейтинг и деньги. Пишет 859. 530 ждет теперь от президента тезиса под названием хватит кошмарить науку. Алексей 668 российский ученый. Пришли к открытию Но в магазине оставался только портфейн Алексей любит вспоминать Зачем-то эту шутку Неоднократно уже это делал 73-73-94-8 Слушаем вас, здравствуйте
4: Да, здравствуйте, Юрий Но все знают, что не зная чего-либо В том числе уголовного законодательства Не освобождает фигуранта обвиняемого От степени обвинения В том числе и в последующие доказательства вины Но, естественно Глаза Фемиды Не видят того, кого судят они прикрыты, поэтому сам фигурант не обязан доказывать свою невиновность. Но я хочу сказать, что эти вопросы надо в том числе данному человеку самому обратить внимание, кто квалифицировал ее статью, чтобы она попала в надзор так называемых компетентных органов. Естественно, мы определили меру пресечения, не связанную с решением свободы, поэтому будет суд и разберутся. А то, что там вот та, та, такая очередность, как вы, как вы упомянули, уже третий фигурант, над этим стоит задуматься, поэтому иностранные агенты и Агенты влияния на уровне да. разведок Тоже работают у нас по всем городам Сма... От Урманска до Владивостока Смотрите,
1: Вась, вот вы говорите, об этом надо задуматься Они были задержаны в течение года По подозрению в госизмене. Это целый институт, который уже в течение года Занимается вот в этих условиях Фундаментальной наукой Это кому бы так полезно?
4: В смысле, что полезно?
1: Ну вот смотрите, то есть два главных научных сотрудника в течение года, э, директор в течение года.
4: Юрий, я не исключаю такую возможность, что вне зависимости от э, авторитетности того или иного ученого, есть такие случаи, прецеденты, когда в нахалку печатают...
1: Нет, нет, Вайс, вы меня не поняли. Насколько эффективен институт, который в этих условиях вот уже год?
4: В любом случае, это зависит не только от патриотизма. У нас умов хватит. и Я знаю Новосибирск, Новосибирский городок, и в том числе за то, которое с ним связано от Царово до Снеженска. И людей, люди там тоже, как Нет, еще раз,
1: я вас спросил не об этом, я спросил, насколько эффективен э, институт в течение этого года. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Добрый день, директор. Да, прошу.
5: Публикации за границей на самом деле дают рейтинг. И это учитывается в ученых советах, в, ре, в разных реалиях, в движении на должность. Поэтому ученые иногда вынуждены публиковаться именно за границей, для того, чтобы понять, это, это наша власть так решила. Мы бы не публиковались, но требует.
1: Вы, вы ученый?
5: Да, я тоже Все, я понял.
1: Вынуждены публиковаться. У нас ведь рекордное количество аспирантов, говорят в новостях, пишет Эндрю, но их качество несопоставимо советским. Большинство публикаций не тянут даже на курсовые выпускные работы, которые раньше считались готовыми диссертациями, теперь на таковые не тянут. С уважением, окончившие аспирантуру и готовящую диссертацию. Это к чему, учитывая, что мы обсуждаем обмены в государственной изменении, Григорий говорит: то есть, если пол института работает на иностранную разведку, какая тут эффективность? То, тоже вопрос, Виталий говорит, это у нас что, новых ученых мамки теперь должны нарожать, так что ли бывает? 530-й пишет, как оказалось, закон у нас гибок, хоть он и дышло. 665-й государство должно денег и так дать. 719-й вспоминает эту историю с шарошками. Их имело, они имели смысл прятать ученых от вражеских агентов влияния. А сейчас ученые просто не знают, что тайна военная, что мировая наука. Успеем сказать главное. Министр финансов США подтвердила наступление дефолта уже 1 июня. Соответствующий документ Джанет Йеллен направила руководству Конгресса. Мы все еще считаем следующее: Минфинг, скорее всего, окажется не в состоянии удовлетворять все обязательства правительства, если не будут приняты меры по повышению или приостановке действия потолка госдолга. Ранее стало известно, что встреча президента США Байдена и лидеров Конгресса по дефолту перенесена на начало текущей недели. Глава Белого дома ранее заявил, что что потенциальный кризис в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга окажется разрушительным для экономики страны. Между тем, до 1 июня осталось буквально две недели. Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии наук и доктора экономических наук. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
7: Доброе утро. Да, вернее, добрый день.
1: Да Всем как нашим. угодно. Это главное. Да. Вопрос в другом. Да, в Америке,
7: наверное, утро. Вот, Может вот,
1: быть, вот. И вот там, где утро, у меня про них вопрос. Вот представим себе, что переговоры правда провалятся, они ни до чего не договорятся, и случится что-то разрушительное для экономики страны. Что будет?
3: Ну,
7: вы знаете что, я понимаю ваш вопрос, и я бы мог, наверное, перечислить ряд мер, которые говорят о том, что может быть, там, если 1 июня не договорятся. Ну, учитывая специфику, может быть, эфира, я позволю себе высказать точку зрения, то есть я, есть один момент. Ну, можно на две недели, на месяц, может быть, там чуть-чуть подольше продлить, так называемое, вести временное повышение потолка госдолга, и, и тем самым выиграть время доведения ведения переговоров. Пока от этого все отказываются, но, в принципе, это, не за, это, как говорится, не чрезвычайные меры, ее очень можно, что называется, быстренько продлить.
1: А, вот вы все-таки понимаете, а, вот это уже было. Это бывало в истории. А вот э, теперь нам говорят, вот не договоримся прямо разрушительно для экономики страны. Ведь э, ну, что-то имеется в виду, когда так говорят.
7: Да, я вас понимаю. Вот тогда мы можем то, то, что я хотел сказать, заострить, к чему ведут дело обе стороны. И получается одна в общем, вещь, потому что у тех, пока на уме или, по крайней мере, в представлении, что ну, пытаются договориться по принципу того, что всегда договаривались, и вся американская политическая система она у нас такая договорная, свободная и договорная. Но если в данном случае считать, то тогда, в общем, вопрос состоит в том ему ведут э, при неблагоприятном исходе. Значит, республиканцы ведут к финансово-экономическому дефолту, а что касается демократов, то они ведут, назовем его, политико-правовому дефолту или конституционному кризису. Может, сегодня случиться такая ситуация, и она проглядывается, при котором демократы, при котором виноваты республиканцы – в принципе, готовы пропустить или создать ситуацию дефолта, технического дефолта. Может быть, не слишком долгосрочного, но тем не менее. И, в общем-то, тем самым нанести очень серьезный, сокрутительный такой удар по э, администрации Байдена. Может быть, вот те противоречия, которые в Америке назревали за эти годы, включая и годы пребывания Трампа, могут в это вылиться. Что касается демократов то, в принципе, они тоже занимают позицию «все или ничего», и готовы перевести весь этот кризис в политика э, правовой. Что имеется в виду? Байден задействует так называемую четвертую э, статью 14 поправки Конституции. Это абсолютно какая-то липовая статья, которая была так еще принята где-то там в 1867 году. Она, в общем, никакого роли не играет, но там упомянут само выражение «госдолг». Что она означает? Она означает тот факт, что президент США берет всю систему управления федеральными финансами под себя, отодвигая Конгресс. И вот в этом отношении вводится такое чрезвычайное положение. По существу, как ни странно, учитывая возраст Байдена, Учитывая тоже многие моменты такого бескомпромиссного, как ни странно, демократы, в общем-то, из-под воль толкают Байдена «давай, Байден, соглашайся на это». Риск здесь очень большой, потому что это действительно нарушает многие другие статьи американской конституции, в частности, так называемое право кошелька, то есть формировать бюджет, который приписан за палаты представителей. И если Верховный суд США или же, может быть, еще каким-то образом будет принято, что Байден нарушил конституцию, то ему могут объявить импичмент. Понимаете, и может быть на сегодняшний день, как ни странно звучит, вот Республика, Демократов, не республиканцев. Демократов это частично устраивает, потому что, может быть, в таком случае Байдена можно будет как-то так попросить в добровольно отставку. Вот такого рода сегодня ситуация или такого рода сценарий может вполне быть разыгран. Но высоко
1: вероятным вы видите обычный вариант, когда они все-таки просто приостановят действия потолка госдолга и ближе к первому числу об этом договорятся.
7: Это пока все исключают, но понимаете в чем дело? Многое что зависит от арбитража, от арбитража фондовых рынков США. Пока на фондовых рынках паники не наблюдается. Вот на сегодняшний вот на момент, когда мы с вами говорим, рынки не паникуют. Если рынки запаникуют и возникнет опасность вот этой самой рецессии или возникнет такого, знаете, обвала, ну, по крайней мере, обвала индексов до Джонса, Стендер, Портина, Ну, может быть, вот уже в порядке такого отчаянного ситуации, когда уже все будет гореть, могут Конгресс США и, ну, Ваппингтон может согласиться. Вот здесь они могут согласиться, чтобы продлить, скажем, на месяц-другой. Но пока вот Кедин Маккарти почему-то говорит, что это исключено. Исключено это или не исключено, непонятно, но подход здесь тот, который я вам сказал, да, Да, веду к техническому дефолту, да, хотят сделать так, сделать очень больно администрации Байдена, сказать, что Байден впервые, он самый худший президент за всю американскую историю, смотрите, он довел страну до дефолта, и таким образом, в общем ну, как бы выбить его, если, так сказать, нанести ему непоправимый политический ущерб с точки зрения перспектив его переизбрания на второй срок или даже участия в президентской кампании, хотя официально он уже заявил о том, что выдвинул свою кандидатуру для переизбрания.
1: Понял, спасибо. Понял. Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, доктор экономических наук. Вопросов по этому поводу много, но еще раз напомню, ждать осталось совсем недолго. Сегодня 16 мая, а министр финансов США на сегодня подтверждает наступление дефолта в этой стране уже 1 июня. Осталось ждать всего буквально две недели. 530-е, видимо, главное сначала напугать, потом будут говорить, да, проблемы, но не крах, не обвал. У нас, кажется, что-то подобное уже делали. Виталий 618-й пишет, что это наша любимая тема, точнее, любимая тема наших сограждан, которые в таких случаях обычно капслоком задают вопрос, а вы видели государственный долг США? А, а если что случится с Соединенными Штатами, то, как пишет Виталий, свершится мечта истового российского патриота. А прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Новости этого дня.
0: Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 16 мая, сейчас 16.35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, продолжаем следить за новостями, за тем, что творится на московских дорогах и обсуждать главные темы этого дня. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо в YouTube канале либо в социальной сети ВКонтакте.
0: Движение.
1: Город едет сегодня тяжело. Дальше будет только хуже. По прогнозам Яндекса сейчас 5 баллов. В 5 вечера будет 6 баллов. В 6 вечера 7. А в 7 вечера даже 8-бальные пробки. Возможны автомобилей радикально больше. Ну, то есть все вернулось до, на, на домайские позиции. После праздников машин было мало, а сегодня все все вернулись. 2 миллиона 600 тысяч автомобилей сегодня уже с утра на московские улицы выехали. Что касается главных проблем, которые видны прямо сейчас, это юго-восток МКАДа. Там в районе Развилки, в районе Дзержинского нет нормального движения ни в том, ни в другом направлении. Это почти на всем протяжении Садовое кольцо. Ну и про третье транспортное кольцо сегодня такое давно не встречалось на карте пробок. Про третье транспортное почти на всем протяжении, можно сказать, едет не без проблем. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минтруд предлагает считать многодетными семьи с тремя детьми во всей России, причем дети, которые находятся под опекой, тоже э, при этом будут считаться, э, что это даст. Первая тема. Вторая тема. Автодилеры в России сетуют на недостаточную эффективность параллельного импорта, который за год своего действия так и не смог покрыть спрос в полной мере. Почему так и что дальше? Об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходят, Индонезия собирается потерять четвертое место в мире по численности населения уже через 22 года. По прогнозу Индонезию, у которой к тому времени будет 324 миллиона человек населения, обойдут Нигерия и Пакистан, население которых будет уже больше, чем указанные 324 миллиона. Все это с ленты агентства РИА Новости, а ТАС сообщает о том, что произошло с пожаром на юго-востоке Москвы. Открытое горение в ангаре там уже ликвидировано. Об этом ТАС сообщается со ссылкой на МЧС России. Это произошло 15 минут назад в 16 часов 22 минуты. Ну и что касается курсов валют. Центробанк повысил курс доллара 79.98 завтра, курс евро 87.16 и курс юаня 11 рублей 46 копеек.
0: Поток Успеем сказать главное.
1: СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре, четыре Телеграмм, говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру семь три, семь три Код города 495. девяносто пятый. Минтруд предлагает считать многодетными семьи, у которых трое детей. Причем по всей России сейчас критерии, по которым многодетность определяется, устанавливают сами регионы. Минтруд предлагает ввести единую оценку, полагаем правильным считать многодетную семью, которая воспитывает трех и более несовершеннолетних, включая детей, которые находятся под опекой. Тас пишет об этом, ссылаясь на директора департ... демографической политики Минтруда Елену Семенову. В материале указано, что в Москве считается многодетная семья, пока младшему ребенку не исполнится 16 лет или 18, если он все еще а, получает среднее образование. О необходимости того, что должен быть некий единый стандарт определения многодетной семьи, в марте говорил премьер-министр Михаил Мишустин. А, главное, надо понять, а что такое многодетная семья и что дает а, само понятие, статус многодетной семьи, надо ли и тут наводить некое единые правила Эдвард 746 пишет сразу же, пять детей минимум должно быть, чтобы была многодетная семья. А почему? Ну, учитывая, что нам хотя бы три и, следовательно, для семей с тремя детьми, по идее, надо уже вводить какие-то льготы. Это важно для государства и общества. Вы говорите «пять». Почему? Объясните. 7373948, код города 495-й. Присоединяйтесь к этому разговору. Можно писать через смс-портал «плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь». Или э, «телеграмм», говорит МСК-бот «пять плюс папа-мама». Это семья, пятьсот тридцатый, а у кого не его самого. Роман пишет, 694 Интересно, сколько э, интересно у него самого. У Елены Семеновой, вы ее называете, он сам, а она директор департамента демографической политики Минтруда, которая рассказывает, или все-таки мы про Эдварда 746 который требует пятеро детей, э, и при этом, да, действительно, не написала, сколько у него самого-то детей. Э, сколько должно быть детей, чтобы семья была, э, соответственно, вот этой многодетной, и, может быть, э, вот Роман, кстати, написал, что у него, в отличие от Эдварда, про это мы не знаем, а у меня, говорит, трое. А, значит, тут уже начинается, что по национальности надо а, кое-кого исключать из списков многодетных семей, но все-таки. А, может быть, кто-то из наших слушателей а, как раз из многодетной семьи ну, Вот а, признали семью многодетной. Что это дает? Чтобы было понятно. на 530, но это государство решает о статусе, не мы. Ну, тогда, получается, мы вообще ничего не решаем. Мы решаем только за себя, открыть дверь или не не открывать дверь, э, приготовить завтрак или не готовить завтрак. И, опять же, совершенно спокойно можем абсолютно ни на кого не оглядываясь, решать, вот купить это в магазине или не покупать. Алексей 668. У меня трое, старшие в университете. Так, трое. То есть, ну нет, по, тут важно понять, у вас есть статус многодетной семьи или нет. 530-й говорит, это государство решает рожать или не рожать. Не-не-не, вот тут как раз люди рожают. Э, и решать, э, принимают решения на этот счет исключительно люди. Григорий говорит, 5 лет, это уж какая-то хокейная команда получается. Мол, это не так. Бесплатный проезд, вот и все. Э, об этом 30-й рассказывает, я, говорит, сам был из многодетной семьи. Я не думаю, что это все, что касается льгот для многодетной семьи, но вот 30-й утверждает. Слушаем вас, здравствуйте.
8: Добрый вечер, Роман, Москва. У меня шестеро детей, мне 35 лет.
1: Так, и что вам дает? Вы же наверняка и многодетная семья. Ну, конечно. Ну вот, и что вам это дает?
8: Нам дает производный один бесплатный, почему-то не на двоих. То есть у нас почему-то все-таки мама принесла маму называть многодетная, ну, то есть мать, да, отец. А отец как да, получится, мать, ну да.
1: да, на. да, да. А, так еще, несмотря так, то, проездной то, дальше.
8: А, несмотря на то, что у нас как бы, отношения, все там, все законно, то не отец по купюху. По вот, потом коммунальные услуги, скидка, по-моему, процентов 20, если не ошибаюсь. И такие вот наши районные группы всевозможные, которые постоянно предлагают цирк, театр, Такие развлечения тоже
1: бесплатно. Ну, Мне то сказать, ну. есть, э, вот э, и это все. Подождите, тогда еще один вопрос. А, вот это а, все как...
8: Пар... Извините, парковка. парковка.
1: А, о- о- подниму, кстати, да. Это, это тоже Ставь. хорошо. Скажите, и вот это как-то, вот эти вот льготы, которые вы с трудом так вспоминаете, они как-то повлияли, когда вы принимали решение там про пятого, про шестого ребенка?
8: <связь> нет. <связь> нет, это вообще вещи Пара... Параллельно идущие далеко друг от друга, нет. Не Ни повлияли никак.
1: Ну, то есть, это желание, это, тогда, если, если государство хочет больше детей, получается, тогда это бессмысленно?
8: На мой взгляд, да.
1: А что нужно?
8: Ну, это, опять, же, это, опять же, мы там средняя с доходом средняя.
1: Ну, мы и все-таки, ну вот и на ваш взгляд, что нужно? Или это вот нужно так, таким родиться, или это должна быть такая любовь?
8: На мой взгляд, нужно воспитывать наше общество. Люди нас смотрятся, блогеры которые зарабатывают по 200 миллионов. Конечно, им детей не хочется. Зарабатывать 200 миллионов и думают вообще о детях. А
1: в смысле, 200 миллионов заменяет как-то детей?
8: Многим людям достаток заменяет детей, конечно Uh-huh. Поэтому я думаю, что нужно заниматься оздоровлением общества.
1: То есть, на, 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 подождите, мы сейчас с вами договоримся, а то в вашей логике получается, то есть надо сделать, чтобы люди, у, у людей с достатком было похуже.
8: Нет, 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 я не веду общество в целом, неважно, я про достаток. Достаток это вообще другая история. да, Естественно, у нас есть достатки, а пред... uh-huh. однозначно. И регионы, где люди чуть-то беднее, им, наверное, есть достатки больше, чем мне в Москве, допустим.
1: Тоже Тут Андрей вам пишет, вы что не знаете, проездной теперь обоим родителям положим.
8: Я тогда уже не спрашивал, но, наверное, на меня удивляет.
1: Вот так по... что вы давайте там, настаивайте, чтобы хотя бы два проездных было. Спасибо за звонок. Парковка по Москве только москвичам, пишет Роман 694. Считаю, что многодетная семья, пишет 36-й, это только э, трое детей и более. Но вот видите, пока это не так, э, во всяком случае не везде. Слушаем вас, здравствуйте.
9: Здравствуйте, меня зовут Анна. Не, ну дети-то тоже ездят бесплатно в, в общественном транспорте, в многодетных семьях. И потом женщина идет с 57 лет на пенсию, если трое детей, по-моему, с 55, если четверо, и с 50, если пятеро. Значит, в мое время была в многодетной семье, это пять детей. Но женщина шла на пенсию с 55, как обычно. И вообще у нас из всех льгот было только... Бесплатное посещение детского сада, бесплатные завтраки и обеды в школе.
1: Смотрите, Анна, вот уже мы в предыдущем разговоре, вот сейчас Алексей 668 тоже пишет, чем больше уровень потребления, тем меньше детей. А, и получается, что вот все эти льготы, они работают в прям противоположном направлении.
9: Юрий Викторович, понимаете, какая штука. Мы размножаемся почекованием, поэтому это не к нашей семье, мы все ненормально. У меня муж страшно любил детей. У меня дети, и внуки, и правнуки любят детей, поэтому у нас это не к нам. Мы будем размножаться или не размножаться. Ну, то есть вы хотите сказать,
1: что общего правила нет?
9: Общего правила нет, но наши размножаются явно не из-за льгот.
1: Ну вот видите, и и предыдущий говорит тоже. Вот мы размножаемся, но не из-за льгот.
9: Да нет, конечно, господи, ну хорошо же, когда ты приходишь домой, усталая, как собака, и думаешь, минут 10 десять лет передохнуть, а к тебе пятеро бросается, он от 20 до годов, как у скотининых, и у каждого свои проблемы, и думаешь, господи, какая же я счастливая,
1: а? Вот, вот это бы надо как-то объяснить другим. А, Роман проездной. Все-таки одному родителю, или, может быть, в каком-то регионе дают двух, двум родителям, непонятно. Антон, 52 говорит, что бывают льготы на работе, отпуск всегда летом, если многодетная семья. А, на 530-й инвалида за усыновление ребенка-инвалида неплохо платят. Там нехорошие люди, некоторые даже берут количеством. Может, с обычными детьми также сделать, но опять откуда деньги взять, опять где шкапчик. Никита, 44-й, подруга у меня многодетная, рожают те, у у У кого есть деньги, а вообще субсидии на квартплату, проездные и какие-то плюшки насчет лечения и детского сада. Но вот, видите, люди, которые сами не на подругу ссылаясь, а которые сами о себе рассказывают, они говорят, что это вот не так. Не, Не рожают, у кого есть деньги, а рожают, кому хочется. Это важно. В Москве точно проездной двум родителям, еще один 449-й это подтверждает. А Василий говорит, один проездной родителю, второй проездной одному из детей. Это Василий 147-й. Видите, мы даже вот этого не знаем. Или все-таки в разных регионах разные правила. Минтруд собирается сделать правила одинаковыми во всех регионах. В итоге Анна права, пишет 530-й, а остальное в этом смысле тлен.
0: Говорит Москва Девяносто и восемь ФМ Поток Успеем сказать главное.
1: Автодилеры сетуют на недостаточную эффективность параллельного импорта. За год действия в автомобильной сфере этот механизм так и не смог покрыть спрос россиян в полной мере. Известия пишут об этом, ссылаясь на крупные дилерские центры и отраслевые маркетплейсы, а там говорят: из-за сложных логистических цепочек стоимость машин массового сегмента выросла на 30-50%, что сделало их для ВОЗа просто невыгодными. Поставки по схеме параллельного импорта не могут заменить традиционных схем, в которых участвуют производители, распространители и государства. Например, пресс-служба автодома э, так сказала известием, когда они спросили ее. По мнению представителей э, этого самого автодома, средняя стоимость машин, которые рентабельно завозить в страну, сейчас от 3 до 5 миллионов рублей. На доставку каждого экземпляра потратить надо не менее 400 тысяч рублей. Это даже без учета акцизов и НДС. Э, к этому добавляются высокие таможенные пошлины, как сказано в статье. В общем, э, параллельный импорт автомобилей во всяком случае в дешевом сегменте не работает Михаил Самохин, маркетолог и автор телеграм-канала Автовоз. Михаил Юрьевич, здравствуйте Ой, день добрый Ну так что, параллельный, ну правда Надо признать, что год назад, когда Начинали говорить, многие специалисты говорили Что параллельный импорт для дешевых машин Так и не пойдет. Не пошел? Не, не пошел Почему? Я слышал
5: кусок передачи К сожалению, с самого начала не послушал Эти цифры Насчет машины за 3-5 миллионов, 400 тысяч стоит логистика. Да, потому что у дорогих автомобилей есть такое понятие, как ценовая дискриминация. Когда один и тот же автомобиль, в зависимости от комплектации, продается за разные цены, за разные деньги. Ну, типа, у вас есть деньги, поэтому вам комплектацию богатую. Ну, На самом деле комплектация ничего не стоит, это просто взять денег с больших богатых людей. И э, для дорогих машин диапазон, как раз в этот диапазон укладывается стоимость вот этого самого канала логистики. 400 тысяч и больше. Вот, то есть можно пренебречь. Вот. А когда автомобиль плюс-минус 50 тысяч рублей, туда, там нет просто такой такой дельты ценовой дискриминации. Вот, поэтому дешевые машины э, будут другими способами э, продаваться. Это, во-первых. Во-вторых, а, вот я не слышал насчет э, гарантии. Вы обсуждали?
1: Нет. Да, мы, а до э... гарантии мы не дошли? Вы пока говорим о том, что нечего гарантийно обслуживать? Будет. Понятно. Ну,
5: вот у нас есть в стране вообще один хороший закон, который пока еще работает. Это закон о защите прав потребителей. Вот. И по нему э, покупатель автомобиля может э, с претензией обратиться к продавцу, дистрибьютору или производителю на свой выбор причем. Вот. При параллельном импорте производителей и дистрибьюторы нет, это дилер. То есть сам продавец оказывается один на один с покупателем. Гарантия, в общем, дел не очень дорогое, вот, но, в общем, все равно это 1-2%. Вот, и те, кто привозит параллельно, берут на свой, за свой счет или договариваются, берут эти деньги с покупателем. Вот. Но все не так плохо, а еще хуже, на самом деле. На, на самом деле, закон о защите прав потребителей не защищает э, покупателя в случае, если э, автомобиль продан частным лицом. А параллельный импорт почти весь это частные лица. Вот. И, соответственно, никакая гарантия, никакие защиты, никакой закон
1: ничего не действует. Хорошо. Если mm-hmm. все так или даже хуже, настолько хорошо, что mm-hmm. даже хуже, как вы сказали, то что дальше?
5: Дальше все, ну, в общем, довольно примитивно. А, во-первых, получается, ну, дорогие машины, вот то, что вы говорили, но, вероятно, вы не сказали, что вот машины ценой в 3-5 миллионов долларов, это, в общем, максимум, рублей. 5%, рублей, да, это максимум 5% рынка. Я не считал точно, но это очень небольшая часть рынка. То есть это можно пренебречь. Дорогие машины, там, да, можно добывать как угодно, на них никакая таможня не сказывается, их все равно купят. Вот. А в области дешевых машин появляются всякие то, что есть на месте. И разваться всевозможные в первую очередь. Ну, во-первых, это значит, что будет хорошо торговаться продукция автоваза. Вот, потому что это настоящие машины, на них есть настоящая гарантия.
1: Ну вот. и других заводов, которые, очевидно, будут ну, да, открываться да, да, еще. Да,
5: да. Ну, Хавейл, например, ну, там, да. Тульский, Техки, тоже это в общем российская продукция. Вот, и второе, то, что открывается э, фактически дверь э, на рынок для всяких заменителей, машинозаменителей, которые, в общем-то, не очень машины, но с виду как машина. Вот мы сейчас увидим иранские машины, огромное количество китайских машин.
1: Подождите, китайские машины, которые, видимо, и будут собирать на этих э, заводах, которые раньше собирали другие автомобили, это не машины?
5: Ну, там сотни производителей в Китае, во-первых. Некоторые из них машины, но мы про это узнаем лет через пять, после того, как они лет пять поедут по нашим дорогам.
1: Когда они начнут ржаветь.
5: Главное, что когда они начнут реально лампочки заменять, всякие подшипники меняться, ремонтироваться двигатели и прочее. И мы увидим, какие из этих машин реально машины.
1: Так, еще, тут многие uh-huh. люди, пока мы с вами говорили, как uh-huh. раз про китайские машины пишут, что, мол, uh-huh. они-то как раз хоть и не идут по параллельному импорту, насколько мы понимаем, все равно сильно подорожали. Как будто бы вот эти все логистические цепочки работают и с ними.
5: Естественно, рынок-то сплошняком, так, ценовой механизм, он един. Если нет доступа к дешевым машинам, на рынке остаются дорогие. Ну как, если запротить дешевый сыр, за, по ценам дорогого сыра придется покупать дешевый, плохой сыр. С машинами то же самое.
1: То есть, подождите, Только... если, к примеру, по, подождите, если по параллельному импорту мы говорим, что одна машина – это 400 тысяч рублей. Ну ладно, ну, купи да. там за 500 тысяч рублей, добавь 400, хотя бы миллион.
5: Ну да, то есть вот машина, которая будет за это 400 плюс миллион, полтора миллиона продаваться – если есть, нужно будет купить э, ну, как легальный Слово легальное – плохое слово. Параллельный импорт на самом деле – это поставка без разрешения правообладателя. Это всегда был очень скандальный термин. Там два подхода. Считалось, что это контрабанда, но это считали сами производители. Вот. А на самом деле параллельный импорт – это просто свободная доставка любым каналом ну, то есть вот запрет параллельного импорта, представьте себе, что вы купили холодильник. Ну да. да. Ну, то есть я, вот, я, и... я
1: хочу купить холодильник в Бразилии. Да. Вот у меня такое желание бывает. Вот. И вывезли
3: Бразилии.
1: Вы ну, вот это параллельный импорт
5: называется. И он очень был удобен для дистрибьюторов, которые договорились с конкретной Бразилией, с вот, конкретной Россией. Ну, то есть, в общем-то, довольно желая вещь. Но оказывается, что свободная торговля, если производитель не хочет сюда поставлять автомобили, обходится очень дорого. Вот. Ну, например, Toyota в 2021 году запрещал поставлять сюда свежие модели. Ну, сюда вообще во всех странах, которые она не хотела. Вот. И заставлял здесь дилеров подписывать договоры всякие, что вот я не продам тому-то, что если продам, то он там виноват и все прочее. Но ну, ничего это не получилось. То есть обычно это не получается.
1: Так, и еще тут многие mm-hmm. люди спрашивают, если уж мы заговорили о том, что это все недостаточно эффективно недостаточно рентабельно, а следовательно, вряд ли будет развиваться мощно, а это может быть просто потому, что все эти, кто занимается параллельным импортом, привыкли много наваривать?
5: Нет, это неправда. Это такие же бизнесы, там есть конкуренция, там не безумная норма прибыли. Безумная, ну, она пропорциональна риском обычно. Просто это более длинные каналы, ну, это, вот, это, это дистрибуция, это называется, каналы там, с посредниками, уровни первого, второго, третьего. Прямые продажи от производителя, это прямой канал, он всегда дешевле. Вот. А все сложные каналы, кривые, подразумевают, что в какую-то копейку придется платить каждому посреднику, даже если они не очень жадные. Вы обратите внимание, что параллельный импорт отлично сработал в запчастях. У нас нет, ну, дефицит запчастей есть, но такого тотального дефицита нет. То есть э,
1: запчасти как раз вполне вводятся. Вот это был еще один вопрос, а почему запчасти едут, а машины целиком нет?
5: Потому что производители запчастей гораздо больше, чем производители автомобилей, во-первых. Во-вторых, автомобили сами состоят из запчастей, вот, и... Производитель может и не хотеть поставлять запчасти, а его поставщики ну, – вот, это отдельные бизнесы, конгломерации. Короче, это более сложный, масштабный,
1: массивный бизнес. Понял, спасибо. Маркетолог, автор телеграм-канала «АвтоВОЗ» Михаил Самохин был с нами на прямой связи. Мы говорим о том, как автодилеры э, сетуют на недостаточную эффективность параллельного импорта. Впрочем, э, что-то подобное предполагалось. В самом начале специалисты много говорили о том, что э, так примерно это и будет Э, для дорогих машин. Это сработает, а для массового производства нет, не пойдет. Э, Здесь э, в результате останутся, видимо, те машины, которые делаются на э, На наших заводах, э, где раньше собирали Volkswagen, а теперь будут э, собирать, видимо, какие-то китайские автомобили Роман говорит, ну да, есть запчасти, в два раза дороже, так же, как и машины Э, э, Китай становится монополистом, пишет 530-й, почему бы ему теперь не задавать цены, э, потому что он-то понимает, э, куда вы денетесь Э, Дальше у нас будет э, Куба и сплошные мучачус, э, пишет Григорий, 859-й, между нами, девочками говоря, я не знаю э, такого автомобильного бренда Слушаем вас, Здравствуйте
6: Алло, здравствуйте. Да, я... Ой, сейчас,
1: секундочку, секундочку. Да, это важно. А
6: вы знаете, что хотел я поправить его, потому что вот он сказал, что закон о защите прав потребителей не распространяется на продолжение через физических лиц. Я лично сама, когда заключала договор, а я аудитор со своими там деревенскими ребятами, которые мне ремонтировали дачу, я им распечатывала пленум Верховного суда, где сказано было, я уж не помню детали, но что они ссылают там, что именно и распространяется на физический жизнь. Поэтому я ему говорила, что вы должны то-то, то-то, то-то. И как бы ему, ну, я его, так сказать, это просвещала. Поэтому я вот это хочу сказать. А вот что касается, конечно, вот всей его логики там, я, естественно, я, к сожалению, не в этой среде, а может, к счастью, у меня более... Другие были клиенты, но как я вижу, как аудитор, имеющий большой стаж, что, может быть, у них небольшая прибыль через каждую цепочку, но у них, у них очень увеличенная себестоимость. Они через фальшивые договоры, ну я имею в виду, с фальшивые договоры, они увеличивают себестоимость, и через, и через нее идет обналичка, если вы меня правильно, если вы меня помните, конечно.
1: Да тут другая история, просто ведь говорят, еще есть история с акцизами которая очень сильно влияет на цену, и в этих условиях, мол, сильно ты не наваришься.
6: Ну, понимаете, я, к сожалению, понимаете, акции как НДС, в общем, к сожалению, я не в этой среде.
1: Да, но это, это, это серьезная, я... серьезная история с долей в цене. А, а, все-таки отношения, которые возникают между потребителем и другими физическими лицами, которые не являются индивидуальными предпринимателями, законом о защите прав не регламентируются. Я читаю по сайту Роспотребнадзора прямо сейчас. А, 7373 94 Телефон прямого эфира. А как вот гнать, как в 90% е годы машины просто физическими лицами, так это все так же и работает, просто там немножко другая история, или тут измену родины рано или поздно пришьют, или федеральная налоговая служба, или таможня, или кто-то 530-й не понимает, но там очень серьезно тоже за счет вот этих вот обязательных платежей растет в стоимости. Автомобиль в результате пересечения мучачишься это оказывается, ЗАЗ, который амфибия. Не знаю, видали ли. Я никогда не видал и не представляю себе, как эти ЗАЗы, которые амфибия, понаедут к нам э, в ближайшее время с Кубы. Э, Автодилеры сетуют на недостаточную эффективность параллельного импорта. Далее новости.